0: ¡Muy buenas tardes, noches, días! Estamos en un episodio más
1: del de... Efecto Mariposa
0: Y aquí a sus órdenes Patti Sánchez
1: David Donato Maritere
0: Domínguez Y, ¿qué creen? Hoy les tenemos un invitado súper especial con el que hemos estado platicando un ratito sobre qué es el Efecto Mariposa y para qué Él es historiador es maestro en investigación educativa, especialista en antropología cultural y también es doctor en turismo. Es profesor de la Universidad de Guanajuato, investigación, investigador de temas relacionados con la historia de Guanajuato, la historia de la educación, la gastronomía regional, que hace un ratito platicamos un poquito de eso también, las tradiciones, el turismo y el patrimonio cultural, entre otras muchas cosas más. Pero además, sí. escuchar al maestro Vidaurri platicar sobre la historia de Guanajuato y las fechas especiales de Guanajuato De verdad que es toda una experiencia eh, Hace no mucho, para el 21 de marzo me tocó estar en un evento eh, Ahí frente a la presidencia, haciendo honor a Natalicia de Benito Juárez Y de verdad que yo decía, ¿Quién está grabando esto? Porque ha sido la historia más interesante que me ha tocado escuchar del de tiempo que estuvo Benito Juárez en Guanajuato y, y la verdad es que de ahí fue empecé a decir, tenemos que invitar al Maestro Vidarri un día a platicar con nosotros y platicar de algo interesante. Bienvenido Maestro, un honor tenerlo este, esta tarde, noche, día, aquí en el Efecto Mariposa.
2: Muchas gracias Pati, pues al contrario David, eh, Maritere, muchas gracias a ustedes por la invitación y poder compartir algo de la historia, algo de las tradiciones, de las leyendas De estas historias tan sabrosas que tiene nuestra querida ciudad de Guanajuato Estoy estoy de verdad muy contento de estar con ustedes esta tarde
0: Muchísimas gracias, y bueno, hoy escogimos un tema Que, 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 que pues a todos los guanajuatenses, como aquellos este fans que nos escuchan en cualquier otra parte del mundo Déjenme platicarles que Guanajuato es una, es una ciudad en donde hay muchas leyendas, hay muchos rincones en donde se cuentan historias es eh, un lugar icónico en donde uh, se vivieron muchos momentos importantes de la historia de nuestro país, y entonces de ahí se han generado además por la manera en que nació la ciudad pues muchas leyendas, y hay algunas más como llamativas que otras y, y por eso queremos
2: que el maestro nos platique un poquito de, de esto, ¿Cuál le, ¿cuál le gusta más maestro? Claro que sí, bueno mira, es que son tantas hay de verdad tantas leyendas ...que están muy cerca de la historia de nuestra ciudad... ...yo pensaría que el propio origen de la ciudad es un tanto legendario... ...el propio origen de la población... ...esta historia que nos cuenta cómo eh, se descubrieron los yacimientos de plata y de oro... ...cuando unos arrieros iban caminando con rumbo a Zacatecas... ...de repente hacen un alto en el camino... ...establecen un campamento, prenden la fogata para proveerse de calor... ...cocinar los alimentos... Y a la mañana siguiente se da cuenta que está escurriendo un hilillo de plata Entonces a mí me parece eso legendario Me parece de verdad que es el, el origen de nuestra población es una leyenda Y luego cuando ese descubrimiento provoca la llegada de más y más personas a este lugar Con la intención naturalmente de hacerse de dinero a través de la minería Pues el reconocimiento oficial de nuestra población lo hace la corona española a través de otro acontecimiento casi legendario, la, eh, la llegada de la imagen de la Virgen María, que tiene un halo de leyenda impresionante, ¿no? una imagen de Nuestra Señora de Guanajuato que estuvo escondida en una cueva por más de ocho siglos en la Sierra de Elvira, muy cerca de Granada, para resguardarla pues, de los ataques de los musulmanes que habían conquistado gran parte de la península ibérica, y que en 1492, cuando los reyes católicos deciden recuperar el último reducto musulmán que estaba en poder de eh, Boabdil, ¿no? que era Granada, pues ellos establecen un campamento en las afueras de Granada al que llaman Santa Fe. Y a ese campamento deciden llevar la imagen de la Virgen que había estado sepultada por ocho siglos en esa cueva, la ponen ahí para pedirle protección, para pedirles eh, para pedirle ayuda pues, en la batalla que iban a emprender y logran la capitulación de Granada, entonces recuperan el último reducto musulmán de la península ibérica y España se convierte prácticamente en lo que somos. A partir de entonces, esa población se denomina Santa Fe de Granada, por eso es que nosotros nos llamamos Santa Fe de Guanajuato. De Guanajuato. Son, sin lugar a dudas, pues acontecimientos legendarios que nos llenan de, este, de riqueza a nuestra historia, ¿no? Bueno, no solo eso, pensaría también, ya cuando viene la imagen, viene aquel personaje llamado Perafán de Rivera cargando el obsequio de la Virgen en una caja, de pronto no sabe ni siquiera en dónde está Guanajuato, se tiene que detener en un punto muy próximo a la población, que hoy lo ubicamos, ¿no? Como, como la hierba buena. Y entonces él decide sacar a la imagen de la caja en la que conduce, eh, en la que la conduce, la pone sobre un tambor militar y le pide una señal, ¿no? Le pide que le mande una señal para poder llegar a la población. Y milagrosamente uno de los acompañantes ve que están volando muy cerca algunas palomas, lo detectan como la señal que manda la Virgen, siguen a las palomas y llegan a Guanajuato cumpliendo su cometido. Entonces, tiene mucho más de legendario, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que se originó hace más de 460 años, 1557. Es una historia verdaderamente formidable porque además creo que está aderezada o sazonada con esta parte de la leyenda, ¿no? Lo que va a venir después pues son todas estas otras leyendas que le dan mucha magia y mucho sentido a la ciudad.
0: No, pues sí, pues es que al final entre callejones Ajá. y minas eh, hay muchísimas leyendas que, que contar y, y que los turistas, pues que los invitamos, que seguimos insistiendo que Guanajuato es, es justamente la capital del mundo, un, un lugar en donde se confluyen muchas culturas y que seguramente se van a pasar un, un, un rato padre. Pero una leyenda sí, no, obviamente, por <risa> bueno, el origen. Quiero es...
1: hacer un paréntesis que también... Habemos guanajuatenses que somos bien aprovechados los turistas. Yo sí me invento leyendas, ¿eh? Oh. Yo sí me <risa> claro, claro. Las, las leyendas de que en de determinado callejón y me empiezo a, a inventar. Y pues, tu sale? historia, de qué pasó ahí. Y
2: pues sí la creen. Y así se van. Se van contentos. <risa> bueno, pues sí, tal vez lo que dice David <risa> tenga algo de, de sensato, ¿no? Porque Ajá. la leyenda es, es la construcción de un relato. Eh, sí, es verdad, puede tener un pie en la, en la vida real y otro pie en la fantasía, entonces ahí hay que combinar esos elementos y yo creo que la leyenda efectivamente ha sido un motor muy importante para posicionar turísticamente a Guanajuato cuando nosotros buscamos o escarbamos un poco sobre el origen de las leyendas evidentemente vamos a encontrar que hay algunas consejas que se transmitían De boca en boca En la época colonial ¿no? Probablemente las mismas leyendas Que compartimos con todo el país Como la leyenda de la Llorona ¿no? O Ajá. los aparecidos Los famosos aparecidos en los puentes De los caminos reales ¿no? eh, eh, Este tipo de, de leyendas En las carreteras claro, en las carre Bueno, ya en las carreteras Pero en las carreteras de, de carretas ¿no? Porque mm. cuando esa también es una cosa muy curiosa, seguramente lo han observado. Cuando llegan las autopistas, desaparecen las leyendas, porque ya los vehículos pueden ir más rápido y entonces ya nadie tiene... Ya tanta... nadie se hace caso, ya se hace caso se hace a las ca cosas que, <risas> que pueden
0: ver en el camino.
1: Pero luego, este también están esas leyendas que dicen que la curva de no sé qué, que ahí se aparece a alguien. Sí, claro. De hecho, incluso hicieron una película del kilómetro, ¿quién sabe qué? Kilómetro no? 31. Uh -huh. O sea, como haciendo referencia a... A esas supuestas apariciones.
2: Bueno, sí, o que alguien se sube, ¿no? Que alguien se sube a, al auto y, y que lo alcanzan a percibir desde el espejo retrovisor. Uh -huh. Entonces, Las historias susto, de los
1: traileros.
2: ¿no? Claro, claro. Bueno, sí, hay, hay mucho material. Pero acá prácticamente todas van a estar ancladas a la gran fuerza económica que generó la minería. A la gran capacidad de eh, generación de riqueza que tenía una ciudad como Guanajuato. Una, una de, mis, de mis favoritas es naturalmente la de la calle del truco, ¿no? que es, es extraordinario. La calle del truco en realidad no se llamaba así, la calle del truco durante muchos años le decían la calle de los guadalajareños, porque ahí se ponían los que vendían losa. La losa se producía en Tlaquepaque, en aquellos lugares de Guadalajara, la traían a Lomo de Mula hasta Guanajuato, y aquí la vendían muy bien Entonces vamos a tener muchos sitios en donde se vendía El Callejón de los Olleros, por ejemplo En la zona centro, en, en San Roque Ahora se llama también Miguel de Cervantes Saavedra mm. eh, Ese callejón te comunica con la plazuela de San Roque, y de ahí te comunica hasta la calle de los Pocitos, uh -huh. pero habrá que poner atención, porque entonces tú empiezas en el callejón de los Solleros, y vas subiendo por los callejones de Cantaritos, se ponen los vendedores de las ollas más grandes, hasta los vendedores de las ollas más chiquitas, para comunicarse a la calle de los Pocitos, bueno, pero originalmente se ponían en la, en la calle, eh, que le da, pues, eh, que la leyenda le da nombre, ¿no? En la calle del truco, la calle de los guadalajareños. Pero resulta, pues, que eh, esa calle empezó de pronto a llenarse de establecimientos en donde se jugaban cartas, en donde se jugaban eh, juegos de azar, trucos, ¿no? Prácticamente como se les decía en la época, los trucos. Y algunos personajes eran muy dados a apostar con frecuencia. Evidentemente, esto se hacía de manera clandestina. Debemos de imaginar que la ciudad estaba en una noche como cualquiera, como esta, probablemente después de las nueve que pasa el sereno y entonces da la hora y nos dice las nueve y sereno, uh -huh. todo en calma, ¿no? Porque ellos tienen esa función. Eso cuando estaba todo tranquilo, en verdad, porque luego decía las nueve lloviendo o las nueve y un incendio. Entonces era el sentido de avisar, ¿no? Pero, las nueve y sereno Y entonces luego se empezaban a escuchar los toquidos Así en la puerta Como para poder entrar A jugar clandestinamente al truco Y había que dar una clave Entonces la clave generalmente Era algo así como Más dinero para el diablo O alguna expresión que pudiera eh, eh, Ser como conocida nada más Entre los que jugaban ahí Y cuentan que un personaje muy, muy acaudalado Era apasionado de jugar no Esa noche... Eh, se, se llegó el punto en donde llegaron varios personajes, alguno muy extraño que eh, no reconocían completamente pero que iba vestido muy elegante Y al que dicen solamente le brillaban los ojos, ¿no? entonces él empezó a jugar con este señor apostador, empezó apostando pues sus haciendas, sus minas, lo fue perdiendo prácticamente todo hasta que ya no tiene mucho más que apostar, y el personaje de los ojos brillantes, de los ojos radiantes, se le acerca y le susurra al oído una palabra, y entonces este se sorprende y no entiende qué es lo que, eh, lo que le está pidiendo, pero finalmente la desesperación y la pasión por el juego lo hace aceptar, y entonces le responde y le dice, de acuerdo, la apuesto, ¿no? pierde la apuesta y entonces va y se dirige a su casa junto con este personaje de los ojos brillantes y cuando toca la puerta y le abre su esposa le dice pues te he apostado, eh, no tengo nada más que decir y la mujer inmediatamente cae con la sorpresa muerta, no el personaje también va a tener un destino terrible porque se va a tener que enclaustrar en un convento para purgar pues toda esta pena que le había generado la muerte de su esposa que había apostado Porque finalmente pues se sabe que esta apuesta la había hecho con el mismísimo diablo Y como sabemos pues al diablo no se le gana no Entonces Ajá. es una leyenda espectacular Que hoy por hoy pues todavía nosotros le seguimos diciendo a la calle La calle, la calle del, del truco. truco no Precisamente por ese tipo de, de historias que se construyeron ahí A ciencia cierta no sabemos si era en la calle del truco El lugar especial para este tipo de juegos de apuesta pero sí sabemos que en la ciudad se apostaba mucho, ¿no? Había, por ejemplo, una cuesta que se conoce como la cuesta de las carreras, muy cerca del hormiguero, en donde, pues evidentemente se jugaban carreras de caballos. Había muchos lugares para cruzar eh, apuestas con el billar o con la baraja. Pero muchas de estas cosas son las que le van a dar sentido a estas leyendas. Casi son eh, siempre eh, elementos comunes, una historia trágica en donde alguien pierde lo más querido por esa. Eh, pasión Por ese vicio en el que se convierte el juego, ¿no?
0: <risa> y estamos así, ahora sí, va ¿vale? sí, a sí, tener sí. aquí la camarita para que nos vean cómo estamos, así, <risa>
2: ah.
0: <risa> embobados con la, con la, con la historia. Y, y la verdad es que está padre conocer, es, es parte de la historia al final, y lo que decía usted muy acertadamente hace un rato, ¿no? Eh, definitivamente, eh, las leyendas crecen a través de, 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 de un punto de realidad y que se va incrementando con la posibilidad de, 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 de la gran imaginación que podemos tener todos ¿no? Y, y con eso como dice David va contando y se van generando nuevas historias y nuevas novelas o nuevas este cuentos que contar ¿no?
1: Sí, y llega uno a, a una a un punto en el que lo crees tanto que lo ves o sea, lo, llegas al callejón, eh, por ejemplo, la subterránea, que dicen ahí, que hay en el convento, ¿no? Llega tanto como la sugestión que cualquier aire y es ya pasó por aquí una monja <ríe> o algo como que. Claro, claro. Lo empiezas a creer y tu subconsciente igual te empieza, te empieza a jugar trucos.
0: Y bueno, para alguien que quisiera venir a conocer eh, la, la verdadera este, historia pues de las leyendas y no los cuentos que nos contamos los guanajuatenses los modernos. Eh, no a, ¿A dónde podríamos acudir? <risa> no ven con David no, Yo iba a decir a dónde, pero no Este ¿dó ¿A dónde pueden acudir? ¿En dónde pueden encontrar? ¿Qué libro pueden buscar para conocer Más sí. leyendas de Guanajuato?
2: Claro, esa es una cuestión súper Súper interesante, fíjate que hay eh, Muchos mmm, Libros ahora Que se han editado sobre leyendas hay, hay un libro fantástico Que se llama, como me lo contaron Se los cuento que elaboró Gabriel Medrano, un, un eh, compañero también profesor en la universidad, y que él hace un ejercicio muy interesante porque integra en ese libro, hace un compendio pues de todas, todas las leyendas que eh, se han editado a lo largo de la historia en Guanajuato. Yo precisamente, pensando en eso, porque también es un tema que me ha llamado mucho la atención, he tratado de, de escudriñar, ¿A partir de cuándo comenzaron a hacerse algunos libros de leyenda eh, en el caso de Guanajuato? Y puede ser sorprendente, pero la mayoría de los libros de leyenda se empezaron a escribir en el siglo XX, ¿no? Es decir, eh, tendrán un poquito más de 100 años, pero eso no quiere decir que la leyenda tenga esa edad, eso quiere decir solamente que alguien las recopiló, las Entonces, escribió y las, y las imprimió en un, en un libro, ¿no? Pero ya se contaban con muchísima anticipación, eh, hay leyendas para todo, no la leyenda de la aparición del intendente Riaño en la Lóndiga porque había enterrado un tesoro, en fin, cosas así, la empalada, una mujer que empalaron, emparedaron pues, en, la, en, la, en la pared de eh, uno de los hoteles que está muy cerca de la calle de la Galarza, uh -huh. en fin, la, la leyenda de los cinco señores que también se juntaban a jugar paraja, que de repente oían gritos desgarradores y fueron a buscar en dónde ocurría, y era la esposa de uno de ellos que habían matado cruelmente. En fin, bueno, yo encontré que uno de los primeros libros se hizo por allá de 1908 y precisamente corresponde a un personaje eh, que hace cuentos históricos, ¿no? Que viene de la ciudad de Puebla y que decide venirse a Guanajuato atendiendo una invitación de un médico el doctor Bustamante, Carlos de Gante, y va a escribir estos cuentos históricos, que es un libro que se publica en 1908, ¿no? es un libro extraordinario, pero le llama todavía cuentos históricos, es decir, él mezcla ese tipo de elementos, y luego vamos a tener uno de Carlos Barajas, que se llama Leyendas y Paisajes Guanajuatenses, es extraordinario, prácticamente ya inconseguible, pero estamos hablando de un Guanajuato que está eh, todavía, bueno, en el caso de Carlos de Gante, eh, antes del inicio de la revolución y el otro inmediatamente después de la revolución. Y las leyendas que nosotros conocemos o que la mayoría de nosotros conocemos son las que escribió en otro momento, pues en, un, en una parte... Don Manuel Leal, este magnífico pintor uh -huh. y que son los que circulan con mucha profusión uh -huh. entre los guías de turistas y un abogado muy famoso también de otra época, Juan José Prado,
1: eh, José Prado.
2: Eh, este, sí, de la familia de, de Juan José Prado, ¿no? uh -huh. su, su, su papá, claro que, este, que también escribieron muchas leyendas, pero sí. estas últimas, las de Manuel Leal y las de Juan José Prado tienen ya un sentido distinto que es, como decía David, eh, posicionar a Guanajuato como una ciudad turística A través de, que, de un elemento súper atractivo Que es la leyenda Entonces llenar a la ciudad de esta, eh, de, de esta serie de historias Que pueden motivar Que pueden emocionar al público visitante Pues nos fue posicionando Entonces ahí aparecerán La leyenda del Callejón del Beso Que, que barbaridad, es un éxito, es un hit Claro, es un ¿no? hit, es un hit entre, la, entre las leyendas Y es una historia tan sencilla como la de eh, las historias de amor de toda la vida, ¿no? De, de Romeo y Julieta podríamos pensar quizá uh -huh. en, en Doña Ana y Don Carlos. Ella era hija de un rico minero mientras que él era un pobre trabajador que apenas le alcanzaba. Pero ambos enamorados pues decidieron arriesgarse eh, viéndose por el balcón. El padre de Doña Ana la va a conminar a que no lo haga porque la va a castigar severamente la próxima vez explicándole que no es un personaje que le corresponda a su posición social ni a su rango y el día en que lo sorprende ya no les dice nada sino que el padre va por un cuchillo y se lo clava en la espalda a doña Ana que solamente alcanza a estirar la mano y don Carlos gentilmente pues le da un beso para después perderse también en el misterio de esa historia de amor ¿no? bueno naturalmente que eso es encantador para cualquiera que venga a Guanajuato y que venga en la condición de enamorado tiene que conocer obligatoriamente el callejón y luego subir beso, el tercer ¿no? escalón, sí, ¿El claro. en... al tercer escalón o cuál es al séptimo escalón al tercer escalón quedarse un beso en el tercer escalón si no pues vienen acompañado también de, de, de estas eh, eh, cuestiones de las leyendas, gracias, siete gracias, años gracias. de beso sí, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, a lo mejor es por eso. A mí me hace falta entonces el caijón del beso. con, con, con Así enamorada pues para poder dar un beso, porque si no nada más poder ir, pues así. No, no, falta <risa> no
1: un guía de turistas. Que se anime,
0: <risa> <risa> claro. No. Pero eso no sería un beso de amor y entonces tampoco cumpliría con los requisitos de la leyenda.
1: Guanajuato, que... en algún momento hizo alguna... ¿Algún proyecto o, algún, o en algún momento eh, hizo algún, alguna cosa como recreación de las leyendas para el turismo? Ya sea a través de, de obras de teatro callejero, una ruta, o si no se hizo Guanajuato,
2: ¿podría ofrecer eso? Yo creo que, que, que como producto turístico es muy atractivo. Lo, tengo entendido que hay algunas organizaciones de jóvenes que lo hacen y lo presentan eventualmente en algunos espacios privados. Eh, se usa mucho también en Querétaro, se usa mucho también en Zacatecas, en San Luis Potosí En Morelia En Morelia, pero yo creo que es un producto turístico que bien podría apuntalarse Y que funcionaría muy bien porque casi todo el centro, el baratillo por ejemplo Está lleno de leyendas en sus alrededores, ¿no? El famoso Callejón de la Cabecita, el famoso Callejón del Ave María Las leyendas que hay en Mejiamora
0: Carcamanes. Bueno, carcamanes,
2: qué barbaridad. Pues esa es, es una de las leyendas más espectaculares y más conocidas, ¿no? De los hermanos Carcaman, uh -huh. algo así, pero que como lo guanajuatizamos, pues les decimos los carcamanes, ¿no? <risa> está, está padre, sí, también.
0: Y sí, así es como vamos construyendo como toda la historia de, de, de la ciudad y, y, y resaltando ciertos, ciertos puntos, ¿no? Este y al final por ahí insisten en que bueno el Pipila no es que haya sido un personaje histórico, sino que realmente nada más es una leyenda, y entonces entre, una, entre, entre la historia, lo, lo, lo verídico que se ha vivido en Guanajuato, y lo que realmente se ha registrado, y lo que nos hemos inventado para hacerlo pues más atractivo, nos lleva a vivir en una, en una ciudad que se vuelve un cuento. no
2: Claro, pero es que es, es, es una parte muy eh, visible, ¿no? que la ciudad tiene una atmósfera increíble, una atmósfera que contagia, una atmósfera que, que te lleva a, a imaginar, a crear esas cosas. Los rincones, por ejemplo, en la calle subterránea, ¿no? Sí. Eh, estas estas, eh, estas hendiduras en los callejones, los paisajes que puedes encontrar. Yo recuerdo cuando era niño, eh, lo comentaban hace, hace un ratito, ¿no? En la bajada de Mendizábal, el sistema de iluminación pública era muy distinto y en la bajada de Mendizábal había justo enfrente de la escuela tipo una tienda que se llamaba La Toma de Granaditas. Y esa tienda colindaba en la parte posterior con la parte trasera del templo de Belén. Ajá. Y había una especie de remate en la azotea. Resulta que cuando le daba la iluminación, eh, eso parecía una monja en efecto, ¿no? Y entonces tú ves ahí está la monja y, y sí te asusta, te alcanza <risa> naturalmente que a, a, impactar. a impactar, ¿no? Eh, bueno, el hecho de que tengamos... Uh, las famosísimas momias de Guanajuato Pues también da pie para la leyenda Esto es, esto es fundamental ¿no? pues,
0: Ahí cada momia tiene su leyenda no la bruja.
2: Claro, claro, la, bueno Sí, es, un, es, una, es una leyenda Pero hay, hay por ejemplo un, Una muy muy interesante De estos jóvenes valientes Que les gustaba hacer travesuras Y que entonces había uno que siempre los andaba Moviendo a todos como para que tú haces esto Tú haces aquello Y un día se le ocurrió hacer el reto de ir al panteón en la noche, ¿no? A propósito de lo que me platicaban, ¿no? Qué bueno y... que me la sí, sí, no sí. en ese entonces. <risa> pues entonces ahí van, ¿no? Pero el reto consistía en que tenían que entrar y dejar una marca en, en, en un sitio, en una parte más o menos, digamos, de muy adentro del panteón uh -huh. para poderla verificar y entonces ganarse eh, uh -huh. el, pues el, el calificativo de ser el más valiente del grupo, ¿no? Y resulta que entre todos los amigos Pues les daba mucho miedo eso Y finalmente al que se le ocurrió la idea Que eh, este Pues vamos a, a, a Suponer que se llamara Julio X no, uh -huh. Pues le correspondió Enfrentar ese reto Le daba mucho miedo pero tenía que sacar valentía De cualquier forma Entonces ahí va, entra al panteón Con mucho miedo Sus compañeros afuera están esperando a ver En qué momento regresa Va con una estaca y va con un martillo para clavar la estaca como señal de que había entrado hasta, hasta lo más profundo del de propio panteón. Y entonces cuando ya está con mucho valor agarra la estaca, la pone en el piso y le da de martillazos para que se quede clavada. ¿no? Pero resulta que en esa época los estudiantes vestían de otra manera. Era muy común que ellos trajeran siempre una capa al estilo español y entonces salían mm. con las capas en la noche. Bueno, pues entonces los compañeros están esperando que salga el famoso Julio X. No sale, no sale, no sale. Y finalmente pues deciden irse a sus casas y, y buscarlo. ¿Y dejarlo ahí? Buscarlo al día siguiente, mm -hmm. porque seguramente se había escapado por otro lado, por una barda del panteón, alguna cosa por ahí. Y no, al día siguiente cuando van, pues resulta que encontraron el cadáver de Julio X con una esquina de la capa clavada en el piso, ¿no? Entonces evidentemente él había clavado la propia estaca en, en su y capa. Y se murió del susto. Se murió del susto y se quedó prácticamente ahí, ¿no? Eso, esa es una leyenda muy famosa que se llama <risa> Un reto en el panteón, ¿no? Eh, es muy popular no fuera el panteón de Santa Paula ¿no? por supuesto que sí. fue el panteón de Santa qué Paula qué bueno que no lo
0: sabía efectivamente yo de ¿no? antes del 12 de noviembre del año pasado de hecho, justo donde estábamos ahí no ahí. no no ya no me digas más que nada pues no, más no,
1: no, de hecho uno. había un huequito ahí Ay, de aquí. hecho había una estaca <risa> <risa> Un
2: pedazo de capa toda
0: vez, ¿no? <risa> sí. bueno este año jugaremos en el panteón en otro, digo jugaremos al día de muertos en otro en otro lado en el panteón
1: en, ahorita que hablan de Panteón, me tocó, bueno, una vez le platicaba a, a Pati, me, me estuve viendo como videos que hay en internet y hablaban del Panteón de Belén, en, creo que es en Zapopan, ahí en, en, en Guadalajara, eh, cerca de Guadalajara. Eh, y bueno, tiene también varias y bastantes historias, es muy parecido al, al Panteón de, de Santa Paula, pero hay una sección que está como hasta el fondo, donde las tumbas todavía estaban como de, de arena y de tierra y hay una donde se ve el tronco de un árbol, pero es como, como que cubrió una de las, de las tumbas y se ve incluso hasta cuadrado, Entonces está muy ancho y supuestamente dice la leyenda o quien nos estuvo contando que, que quien, a quien enterraron ahí era un vampiro
2: Ah, o sea, pues es probable que sí ese panteón se parece mucho al de Santa Paula, efectivamente, el panteón de Belén de, de Guadalajara. Este, yo creo que son más o menos de la época cuando se construyen estos panteones en la, en, en la última parte del siglo XIX, 1861. Nuestro uh -huh. panteón debe tener unos 170 años por ahí funcionando y, y las momias en la exhibición, 150 años. Pero es evidentemente la curiosidad por saber qué pasa con... Con, con nosotros después de, de la muerte, la que nos hace ir al, al panteón, y por supuesto que están rodeadas de leyendas, pero uh -huh. esa no es una invención que haga alguien en particular, sino que sale, brota de la, de la propia sociedad, ¿no? Es una manera de, de explicarnos lo que no nos podemos explicar, pues la leyenda para eso sirve también, ¿no?
0: ¿Y algún edificio emblemático que o se diga este edificio, una leyenda especial, este, digo, digo o sea, entre el Teatro Juárez, la misma Alóndiga de Granaditas, el la Mercado normal. Hidalgo la, la normal, la... O el sea, Padre
1: Mangas.
2: Teatro Juárez. Lo, la las iglesias,
0: sí. la universidad
2: ¿no? Bueno, en la universidad dicen que en el edificio central que efectivamente se aparece el Padre Marcelino Mangas en la noche, ¿no? Y no es mentira porque los compañeros veladores, ¿no? Que, que trabajan ahí eh, lo han contado y dicen que les ha ido muy mal Conozco otra leyenda de un personaje que cuidó durante muchos años El Teatro Juárez, bueno lo contaba en realidad Entonces no sé si ponerlo en el plano de la leyenda O en el plano de una anécdota un tanto extraña ¿no? Él se llamaba Belén, Belén su apellido era Belén, también entonces era Belén, Belén era velador en el Teatro Juárez, lo cuidaba, lo cuidó prácticamente durante 45, 50 años, y él contaba que cuando se quedaba dormido lo bajaban por las escaleras del Teatro Juárez y lo ponían prácticamente en el foro, este, es decir, pero entes que no podemos explicar de qué naturaleza, ¿no? Entonces, sí hay mucha gente que registra estas... estas eh, eh, historias de fantasmas, ¿no? Eh, edificios como la Alhóndiga, por supuesto que también tienen eh, mucho de esta eh, carga eh, emocional que da pie a las leyendas, pues porque debemos de imaginar eh, solamente lo que pasó aquel 28 de septiembre de 1810 cuando mueren 500 españoles ¿no? eh, entregados al combate defendiendo la Lóndiga, pero en la, en la parte periférica murieron también un poquito más de 3.000 insurgentes y entonces era necesario enterrar a las personas en el río de Cata, en el antiguo panteón de Belén, eh, el de, de Belén del de aquí. ¿no? Uh -huh. eh, sí. Entonces hay como mucho, mucho para la, la leyenda. Eh, en las casas viejas de Guanajuato la gente experimenta mucho este tipo de, de cuestiones sobrenaturales que evidentemente fortalecen la estructura de las leyendas o sea, es la atmósfera, la energía que se conserva en los antiguos edificios la fisonomía de la propia ciudad la historia tan magnífica que tiene que hace que nosotros seamos capaces de estar recreando permanentemente estas leyendas no sé cuántas son pero deben de ser arriba de 300 leyendas, ¿no? Las que tengamos en, en nuestra ciudad. Eh, lo comentaban un poco, el Pipila, que es un personaje que, que raya entre la historia y la, y la leyenda, aunque hay que decir, es un personaje del que se han localizado documentos históricos, ¿no? Hay, hay documentos que prueban su existencia. Lo que nos ha costado mucho trabajo probar es que haya sido él el único que participó en la quema de la puerta, ¿no? La historia registra que fueron muchos personajes, muchos pipilas, muchos mineros, los que estuvieron participando esa esa noche, no, o los monjes en, en la parte de en la parte de eh, en la parte de abajo del templo de San Diego, en donde estaba este convento religioso, no, también evidentemente cuando yo era niño a ese a ese espacio le decían las catacumbas, a todo lo que había por ahí, no, incluso había un bar que se llamaba las catacumbas abajo del Hotel San Diego, que son todas esas partes en donde, naturalmente, pues las leyendas sobre los monjes aparecidos o las mujeres, eh, eh, los personajes que ambiciosamente durante la Guerra de Independencia pidieron que los entre, los, no los enterraran, sino los taparan entre una pared y otra con todo su tesoro y que luego pues nadie pudo ir a rescatarlos, entonces quedaron ahí y cuentan que sí han descubierto cuerpos y que sí han descubierto tesoros entre paredes dobles en algunos edificios del centro... Del centro de Guanajuato. Centro de Guanajuato ¿no? Entonces, pues es magnífico todo lo que nos puede dar la, la leyenda como un conjunto de elementos para, para ver de otra manera la ciudad, ¿no?
0: wow Pues yo sigo este, escuchando nuevas y nuevas y nuevas y nuevas este, leyendas que, yo no, que no traía yo en el radar. Si son más de 300, pues entonces... Todavía nos falta mucho por estudiar y por revisar. Uh -huh. Y alguna leyenda, algún espacio al que el turista nos podamos invitar, o la gente misma de Guanajuato que no, en su vida diaria, no se ha preocupado por conocer alguna de las leyendas, ¿a dónde acudimos a...?
2: Bueno, la, la típica, ya la dijimos, el, el, callejón, el callejón, del callejón del Beso, del Beso uh -huh. que ese, ese espacio, por la propia leyenda, se ha convertido en un hito turístico este, internacional, ¿no? Yo creo que también... Todo lo que ocurre en el centro El callejón de la cabecita por ejemplo Por el baratillo ¿no? uh -huh. eh, Que tiene también una leyenda interesante eh, Pienso que el panteón de Santa Paula Que está lleno de, de, de leyendas También es un espacio digno Para la visita La alóndiga naturalmente Bueno la escuela normal fue hospital Entonces seguramente también tiene sus historias Por ahí que contaría sí, sí, Alguna
1: sí. maestra de la normal nos podrá decir Si sí. Sí, nos han dicho Que ahí en los patios sí asustan De hecho de las alternativas que teníamos para hacer otra grabación era, bueno, el Panteón de Santa Paula y... La escuela normal.
2: La escuela normal, bueno, sí, pues, eh, este, la universidad, eh, este, las casas del centro, las viejas casonas del centro, deben estar llenas de esta energía que da pie a que construyamos estas historias y que además nos puedan, nos puedan conmover fuertemente, ¿no? Entonces, pues... Todo, todo todo el pueblo de Guanajuato, toda la ciudad está impregnada de estas leyendas, ¿no? Hay algunas relacionadas con, con los santos, el Cristo de Villaseca, lleno de, de historias legendarias que nos hablan de lo portentoso, de sus milagros, ¿no? Entonces, sí, todos los espacios valenciana, ¿no? Valenciana. Marcil, también ¿no? Marfil, acá de este lado. ¿no? La presa de los santos, la presa... Eh, este de, de Rocha también tiene no la presa del encino eh, todas estas tienen leyendas sobre enamorados y sobre mujeres que se iban a ver ahí como si se tratase se tratase de un espejo y terminaban ahogadas y cosas de ese tipo no es un es para que no se quede eso? en el centro de convivencias en la noche que tiene la costumbre Patti de quedarse hasta las 3 de la noche
0: no si se se hoy, va tiene va la mañana, presa no.
2: Y ahí tengo la presa atrás, ¿no? Ahí está la presa del vecino, luego, luego.
0: Sí, son esos como lugares que nos llevan a, a, también a generar una reflexión. este, Cuando yo tengo la oportunidad de recibir visitas acá, es un por dónde empezamos, ¿no? Y caminar por todo Guanajuato implica casi, casi querer ir, ir explicando alguna historia o algún suceso o alguna leyenda de los edificios que vamos pasando. La Condesa, por ejemplo, también ahí en el centro. Es que Estoy pensando de en el, La
2: Condesa, claro.
0: ajá Que son como... Como esos lugares que incluso los guías de turistas, eh, pues yo no sé si ya no les parecen tan atractivos, o ya tienen seleccionados a dónde y a dónde quieren llevarlos y punto, y son las este cinco o seis leyendas que cuentan y se acabó, ¿no? Y son las comerciales, por llamarlo de alguna forma.
2: Claro, tienen estructurado su, su paquete, ¿no? Pero, pero la ciudad está para mucho, la verdad es uh -huh. que eh, tal vez debemos de pensar seriamente en, en ese... Eh, tour o ese conjunto de tours especializados en las leyendas, sería muy padre uh -huh. la propuesta que, sí. que, que piensa David, como de recrearlas, darles animación, darles un sentido eh, tal vez ut utilizando la tecnología y proyectando cosas o de alguna sí, manera, sí. ¿no?
1: Sí, porque hasta se me ocurre que bueno, yo bien un pirado, ¿verdad? porque, pues, ya venga, porque no ya. Hago, que la bebida me hace daño Este, así como es en los parques temáticos a lo mejor en, en las fechas de, de noviembre, que es Día del Muertos, a lo mejor hacer como, como un desfile en las rutas peatonales, en la zona peatonal donde, donde se esté haciendo como estas exhibiciones de, de las leyendas. Si tenemos este, desfiles que chinos o cuando es el Cervantino, pues ¿por qué no uno, uno local donde se esté representando como algunas de las, de las leyendas, que pues, el atractivo principal sea el Callejón del Beso, Así bien
0: hermano, yo creo que funcionaría
1: bastante bien, digo sería muy original. Me siento en clase, así como que proyecto turístico,
0: aquí con el y mi compañero sí. estudiante. ¿Qué fecha podríamos coger, qué mes podríamos coger como para hacer el mes de la leyenda en Guanajuato?
2: Pues mira, noviembre no es mala idea, ya, ya que tenemos ahora este evento que ha funcionado muy bien, el, el túnel de, de el túnel tradición. De tradición ¿no? oh, pues ese es un, es un buen espacio octubre está el Cervantino pero octubre es, es, es fantástico por por las lunas y por toda la, la luminosidad nocturna natural que pueda tener la, la ciudad no entonces también me parece que eh, puede funcionar no pero pues, las leyendas están ahí todo el tiempo y, y, y siempre nos acompañan tal vez a hacer algún concurso de narradores de leyendas eh, alguna cosa que pudiera despertar porque hay, hay gente que, que tiene que tiene magia para contarlas no hay gente que vive Vive además de, de estar contando como la leyenda. ¿Por, de ejem
0: las, ¿sí? ¿Por no, ejemplo?
2: No, 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 de verdad que yo he escuchado personas, eh, digamos, mayores, ¿no? Que son fantásticos narradores de leyendas, fantásticos narradores, eh, que te dejan impresionado. Entonces, sí, noviembre, un concurso, igual. ¿no? Sí, sí, porque, bueno,
1: a mi familia y a mí nos gusta mucho. Bueno, yo soy cero religioso, y no, no. una disculpa. Pero en Semana Santa cuando hacen el, bueno, ¿cómo se
2: llama el que es en medianoche? La procesión.
1: Ah, la la procesión. procesión
2: del silencio, sí. Ajá,
1: eh, pues es muy padre porque en realidad pues, la ciudad está en silencio y este, ya vemos muchas personas que estamos viéndolo, pero por, por cómo se siente, o sea, se siente como como un misticismo, se siente como algo muy muy especial, fuera de, de, de la cuestión católica. Claro. Entonces a lo mejor un desfile de medianoche o algo así funcionaría bastante padre. Claro, pues fácil? sí,
2: como, como dices, con, con profundo respeto naturalmente, Ajá. pero eh, estas representaciones de la pasión de Cristo eh, son teatralizadas y tienen ese sentido educador, no es un teatro evangelizador, uh -huh. eh, la intención de que cada año se reconstruya esta etapa de la vida de Jesucristo y que, y que quede impregnada en la memoria de los pequeños, de los, de los medianos, de los grandes y lo hacen de manera espectacular aquí con, sí. con esas procesiones, ¿no? así funciona muy bien, entonces sí, obviamente las leyendas, luego también podemos hacer una recomendación porque eh, Manuel Leal, uno de los personajes que escribió muchas de las leyendas que hoy conocemos o les dio un sentido literario distinto también como pintor, como magnífico pintor que era, también hizo recreaciones de las leyendas a través de sus pinturas. Y entonces ese es un mecanismo más para poder reforzar, ¿no? para poder dejar más claramente eh, la idea de lo que busca esa leyenda. Entonces, por eso los primeros libros son solamente escritos, ¿no? Pura letra, 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 letra Pero ya los libros, tanto los de Juan José Prado Como los de Manuel Leal, ya tienen ilustraciones O sea, son leyendas que están De alguna manera ilustradas
0: Ya descritas, ¿y de la bufa, maestro?
2: Una leyenda magnífica Que tiene que ver con El origen de nuestra Riqueza minera, ¿no? Que además le da La condición de montaña mágica A, a la bufa, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos decir? Ya la conocemos, en esencia se trata de un caminante que de repente va a encontrar a una bella dama que le va a estar dando gritos de auxilio y lo que él tiene que hacer es tomarla entre sus brazos y correr, o bueno, bajar como se pueda, no necesariamente corriendo. <risa> Luego uno se cae sí, en sí, su Sí, claro. que <risa> Llegar hasta el altar principal del templo par parroquial y eh, depositar a esta mujer ahí como un acto de poder liberar liberar, perdón, aquel Guanajuato que se encuentra enterrado ¿no? pero en el trayecto el personaje que tenga el valor y la, eh, la, la valentía pues de llevar a esta mujer en los brazos va a escuchar muchos gritos que le van a estar eh, diciendo cuidado lo que llevas es una serpiente, es el diablo, es una cabra en fin, son muchas, muchas estampas un, un, un poco terroríficas Se trata evidentemente de quitar La maldición que pesa Sobre ese Guanajuato enterrado Y hasta la fecha Pues no hemos encontrado al valiente que eh, aguante sin voltear
1: ¿no? eh, sin <risa> a voltear ver quién la está cara gritando. a ver qué es
2: lo que está cargando uh -huh. y entonces se rompe esa, ese, ese momento mágico que se abre esporádicamente para poder liberar al Guanajuato eh, enterrado y por eso es que aún sigue así y bueno, tiene sentido porque en efecto eh, cuando nosotros pensamos en las grandes inundaciones del siglo XVIII a partir de 1780 se tomó la decisión de elevar el nivel de la caja del río, más o menos unos cinco o seis metros, y luego de haber elevado el nivel de la caja del río, que es una barda perimetral que, 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 lo, que lo recubre, ¿no? que lo va conduciendo, eh, todo lo que estaba a esa, a esa altura se aterró y Guanajuato se construyó de nueva cuenta encima de eso, entonces sí hay en efecto un Guanajuato enterrado, la única o la más evidente de las ventanas arqueológicas que tenemos es el Museo Dieguino, ¿no? Esta, esta serie de eh, excavaciones arqueológicas para mostrarnos cómo es que el nivel de Guanajuato en otras épocas era eh, un poquito más profundo. Pero, bueno, qué cosa tan magnífica que tengamos hasta para nuestra montaña sagrada una leyenda, que además es una montaña que tiene eh, dos de las grutas que fueron dedicadas a San Ignacio en el año de 1616, hace 405 años, en una demostración de la devoción que los guanajuatenses le tienen a Ignacio de Loyola antes de ser santo, y sobre eh, el cual también pesan pues, muchas leyendas fantásticas, ¿no? como por ejemplo, que antes de que San Ignacio fuera declarado patrono protector de Guanajuato, pues eran muchos los muertos que eh, tenía nuestra población por rayos, por circunstancias relacionadas con las grandes tormentas, sobre todo eh, 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 a partir del de natalicio que sería el 31 de julio, ¿no? todo el mes de agosto, ¿no? Est estas grandes tormentas eléctricas del mes de agosto. Y desde 1616 no se tiene registro de un solo muerto por un rayo, haciendo alusión a la efectividad de la protección de San Ignacio entonces pues es interesante no como 405 años sin que esto ocurra uh -huh. o cómo se peleaban los guanajuatenses eh, cuando en el siglo XVII Guanajuato estaba conformado por núcleos que llamamos haciendas de beneficio y de repente a una le iba muy bien y a otra le iba muy mal pues la envidia eh, se apoderaba de los que les estaba yendo mal y se iban a pelear con los que les estaba yendo bien estos enfrentamientos se llamaban sasemis o safenis generaban muchos muertos, ¿no? entonces va a tener que eh, venir un personaje a generar el padre José Vidal, ¿no? Una misión, una misión para explicarles que lo que están haciendo mal, que en verdad deben de adoptar a un eh, santo como ejemplo de vida para eh, no estarse peleando de manera tan frecuente y mucho menos causando tantas muertes, y lo logra... Un, con un, con un este sermón que se llama el sermón de las injurias, una cosa así, ¿no? Y entonces todos se terminan dando la mano y, y este, fortaleciendo la identidad que, eh, que, que tenían por ser habitantes de una misma población. Y eso es lo que también le da fuerza al patronato graciano es decir, está muy ligado con, con, con el sentimiento eh, de la religiosidad popular que caracterizó a esta ciudad durante muchos siglos. Está muy ligado con la riqueza minera Y está muy ligado con la condición humana De estas cosas como, como la ambición O sea, esta leyenda del truco No es más que un viejo ambicioso Que por querer tener más está apostando Todo lo que tiene, incluyendo a su esposa Entonces, pues eso tendría que ser De alguna manera castigado, ¿no? Uh -huh. Y es el sentido, ¿no? De todas estas, de todas estas consejas.
0: Ir como contando, este, que al final es como el efecto mariposa, ¿no? Es una a ver quédate con la leyenda, quédate con la historia de cuidado
1: con
2: las apuestas, cuidado con las
1: exageraciones, o sea, cuidado con
2: los va juegos. Hacia el lado
1: de que tienen una moraleja, o claro. sea, un mensaje.
2: Bus, buscan, de alguna manera, dejar muy claro que hacer cosas no muy buenas no es correcto, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Eh, en, en la mayoría de los casos buscan más impresionar, causarnos esa sensación de impacto, pero también efectivamente llevarnos eh, sí. a, a una mejor conducción de nuestra propia vida. ¿no?
1: ¿Tendrá algo que ver que a lo mejor algo pasó en ese momento que se, que se empezó a, a divulgar como, como esta leyenda, que a lo mejor este, el, la esposa de, de, un, de un hacendado... Este, de repente le encontraron con otro Y empezaron a crear esto para que no volviera a pasar
2: Yo creo que sí, sin duda Sin duda estas historias deben de tener Esa como la del pipila, no Un uh -huh. pie en la realidad Y un pie en la ficción uh -huh. Pero efectivamente cuando Uno se imagina cómo corrían Las noticias en otra época eh, Llegaba evidentemente el teléfono Descompuesto y, y, y todo se convertía En un asunto completamente Distorsionado que ya se había estructurado la leyenda por sí misma, ¿no? por ejemplo, a ver, se daba un, un aviso eh, cuando después de que se puso en funcionamiento la presa de La olla se corría un aviso, el ayuntamiento la, la, lanzaba un aviso con un eh, personaje que se encargaba de darle lectura a esos avisos, ¿no? un heraldo, ¿no? y este heraldo se paraba y empezaba a leer... El ayuntamiento de Guanajuato informa que el próximo día eh, 5 de julio se abrirán las compuertas de la presa de la olla. Se les suplica a todos quedarse en casa para evitar algún riesgo. Y claro que nadie se quedaba en su casa. Todos Querían iban a ver, ir a ver claro. la apertura de la presa. Claro. <ríe> todos estaban ahí sentados en el cerro viendo a ver en qué momento abrían las compuertas de la presa. Y eso es justo lo que da origen a la tradición de la apertura de la presa de la olla, ¿no? Uh -huh. o el, el, el paseo el día de San Juan, o el paseo el día de la cueva, y entonces una historia que de repente un crimen pasional o un crimen por ambición de dinero eh, se convirtiera en noticia, se regaba y evidentemente quedaba registrado para la posteridad como una leyenda. Hasta que encontramos a estos personajes Que las empezaron a recuperar ya en, en libros Porque, pues ahora ya no nos contamos muchas leyendas No es mala idea tal vez recuperar y, y contar leyendas ¿no? Sí, pues <risa> más como el
1: hecho de, 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 de poder contarlas diferente Porque sí es evidente que ahorita las generaciones Pues pocas, pocas veces abrimos un libro Entonces estamos más metidos en, en la, la cuestión del internet De las redes, lo que estamos viendo Los, los challenges que... Que van saliendo, pues en realidad no traen contenido este, de fondo ni nada. Entonces, a lo mejor plantearlas de una manera diferente, que la gente, en lugar de, de venir y que se las cuenten pues que las viva de alguna, de alguna forma. Digo, mucho se mueve el turismo que pues es la experiencia lo que te, lo que te deja, pues la verdad. Y pues, que al es que final
0: creo que tiene que ver con. Y regreso a mi tema favorito del año, que se llama la reconstrucción del tejido social, que al final tiene que ver con eh, los valores, con los principios, con la historia, con las tradiciones, realmente cómo se manejan las familias y cómo se manejan cada uno de los círculos en los que convivimos, ¿no? Y por ejemplo, les, les vamos a presumir que el maestro trajo aquí cuatro libros para mostrarnos sobre el tema de las leyendas, y, y, y la verdad es que, ahorita que decía David, que ya las nuevas generaciones no acostumbran ojear libros, yo quiero decirles que simplemente lo que se siente al ojear uh -huh. estos libros, y les voy a hablar sobre este, que dice que fue hecho en Puebla en 1908, pero acá atrás estaba viendo que dice que fue... Eh, que se acabó de imprimir en la ciudad de Puebla, en la casa del autor, el día 2 de abril del año 1909. Y entonces... Estamos hablando de hojas que tienen muchísimos uh, años sí. y que fueron escritos con, pues, con toda la atención. Se nota la diferencia de la imprenta de los uh -huh. libros que podemos encontrar ahorita con respecto a esto, con lo, con lo que estamos viendo y que lo que estamos, lo que tengo entre las manos es historia. Claro. Por cuántas manos habrá pasado, cuántas personas habrán puesto sus ojos sobre este libro. Entonces, estamos hablando, de, literalmente, uh -huh. historia en la mano. Que, que las nuevas generaciones efectivamente ya no valoran, porque todo lo encuentran en un clic en el teléfono, ¿no? Exactamente. Si en la computadora como claro, claro. hace algunos años. ¿no? Sí,
2: fíjate que ese, este libro es muy interesante porque lo escribe Carlos de Gante, es un escritor que en su época tiene mucha, mucha fama, porque él viene a Guanajuato a invitación del doctor Luis Pablo Bustamante. Luis Pablo Bustamante había sido rector, había sido diputado y era probablemente candidato a gobernador, ¿no? Luis Pablo Bustamante impulsó en la constitución de Guanajuato de 1917 el voto femenino y Luis Pablo Bustamante murió envenenado o sea, su vida misma es una gran leyenda en, en, en ese sentido, la gente conoce poco de Luis Pablo Bustamante está enterrado en el panteón de Tepetapa 20, pero él viene con esa, eh, él invita a Carlos Gante con esta intención de que eh, recupere esas viejas consejas y, 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 y las haga eh, Trascender en el tiempo Porque muchas se hubieran perdido Si no se edita ese libro En 1908 ¿no? Uh -huh.
0: no, claro, y por ejemplo este dice Leyendas y paisajes guanajuatenses Con cartas, prólogos De Luis González Obregón Y Enrique Fernández Granados Y las ilustraciones originales De Ignacio Rosas Y Carlos Alcalde México, librería
2: De la ah, viuda de Buret Es correcto,
0: las no, es que ya no alcanzó a ver Y no traigo los dentes y dice 5, ah, no, pero esto debe ser, Avenida 5 de Mayo, 45, 1916.
2: 1916, Carlos Barajas es probablemente el primer recuperador de las leyendas propiamente guanajuatenses. Carlos Legante escribe los cuentos históricos, pero Carlos, Carlos Barajas eh, este, habla ya de esas leyendas muchas, que él alcanzó a vivir en su juventud, porque se lo está escribiendo ya cuando ya está grandecito y, y a punto casi de morir, ¿no? Sí. Pero es bien interesante entonces cómo, cómo ellos son los primeros escritores de nuestras leyendas. La
0: verdad es que son un tesoro, la verdad es que son un tesoro el poder tener como estos, estos libros en, en, en la mano y poder decir, híjole, tendría la oportunidad, y se siente el papel diferente, los libros de ahora ya no, ya no, ya no es así, ya no, ya no se vive así, ¿no? Entonces retomar, y con esto quiero regresar al tema ya casi cerrando, retomar esa posibilidad de enamorar a los guanajuatenses, de que se sientan orgullosos de su historia y de las historias que se cuentan de su ciudad y de los barrios en los que viven, como que sería interesante hacer un concurso por el estilo, hacer el mes de las leyendas, y ya me estoy metiendo otra vez a dar ideas que luego no me dejan dormir... <risa> Este, pero hacer el mes de las leyendas y decir, hacer un concurso, ¿no? Y a ver cómo lo expones, cómo lo, cómo lo sacas a, a, a relucir Y cómo te puedes volver a sentir orgulloso de tu barrio, del espacio donde vives Y que generes esa identidad, ¿no? Porque aquí se hablaba antes de los barrios y era la gente de Marfil Y, era, y la gente valenciana era otra, y la gente de la presa de la olla era otra Y la gente de la cañada era otra Claro, claro ¿No? Y entonces eran como costumbres distintas A pesar de que estábamos hablando de la misma ciudad Y eran Defensas De, 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 de los barrios de su espacio ¿no? entonces... Claro,
2: claro sin duda Mira, yo creo que todos todos Hemos eh, oído hablar de alguna persona A la que se le considera una leyenda no Dicen, eh, Por ejemplo Edson Dorantes de nacimiento Pelé es una leyenda Pelé estuvo en Guanajuato Y te voy a contar una historia que es muy, muy conocida ¿no? Entonces de pronto la Selección Brasil, entrenando en el Campo Nieto Piña en Guanajuato, le hacía falta más gente para poder tener un partidito, ¿no? Y entonces invitaron a un grupo de guanajuatenses a jugar contra ellos. Y bueno, ahí están los guanajuatenses contra la Selección sí. del Brasil. ¡Wow! En una de esas ocurre una circunstancia que tiene que tirar la Selección de Brasil un penalti. Un guanajuatense se ofrece a ser el portero, Pelé tira el penalti y se lo detienen. O sea, no. Entonces, esa es una leyenda, ¿verdad? Es una leyenda, es una leyenda. Claro, entonces...
0: claro. No, y además, pues es, es de reconocerse Y de cuidar justamente todo eso, ¿no? Y, pues, y el bueno, personaje
2: está vivo Entonces, claro, claro es una leyenda es... ¿Y quién es? No me acuerdo ahora del nombre, pero pasa lo, lo vamos a ir No, digo, la
0: verdad es que qué padre poder contar justamente con estas leyendas Y que ahora podamos decir, bueno, y está vivo, ¿no? Es alguien que te puede contar su versión de lo que sucedió Su versión de los hechos y que, y que alguien quizá en algún momento lo pueda escribir
2: claro porque claro, así es como
0: surgió todo lo demás y bueno ya tenemos que ir cerrando obviamente le vamos a dejar al maestro Vida sea el que, que, que haga el cierre oficial ¿Qué has, pero palabras. qué quieres decir david ya que se nos escapó
1: Maniter el día de hoy no pues yo nada más que pues volteen a ver la, la historia del de lugar en donde crecieron no tanto donde nacieron porque luego sabemos quienes somos de un, de otro lugar y crecemos en ...en Guanajuato en esta ocasión, ¿no? Eh, Volten a ver esta, esta parte de la historia... ...el, el entorno, pues enamórense de, de, de su lugar... ...donde se están desarrollando... ...y pues así ya vamos.
0: Bueno, pues yo quisiera insistir... ...a todos los guanajuatenses... ...que se enamoren de su ciudad... ...que escriban un poquito... ...y ya veremos si logramos convencer a... ...a quien toca convencer... ...para que podamos sacar el mes de la leyenda... ...que yo creo que eso sería muy padre... ...y sería algo diferente... ...en donde los mismos guanajuatenses... Y sería un rato interesante para la Universidad de Guanajuato o para las diferentes universidades que hay en el municipio que puedan generar algo por el estilo. y pues Es un honor que usted pueda cerrar este podcast, este no, pues, episodio.
2: pues Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, David. Teresita este, que anda sí. buscando el fantasma de por aquí. <risa> eh, gracias por la invitación. A mí también me parece que es muy buena idea en todos los niveles. Debería de ser una tarea escolar para los niños de primaria una tarea un poquito más avanzada para los de secundaria, un ejercicio para los de prepa y por supuesto los de la universidad, pues mucho trabajo que tenemos que hacer en, en la idea de eh, generar cohesión social a través de la leyenda, es un buen pretexto, sentémonos a contar leyendas en, entre los vecinos, entre el grupo del barrio y eso nos va a dar una integración muchísimo más sólida. Gracias por la invitación y ojalá que esta edición del Efecto Mariposa tenga mucho éxito, muchas gracias.
0: Estamos seguros de que sí. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches donde nos estén escuchando. Y nos vemos en el siguiente episodio de...
1: El efecto mariposa. La próxima vez hablaremos de fútbol mexicano.